0: Até eu, quando era potente. renovei por 10 anos, depois a deputativa renovou por 50 anos e, na minha opinião, a dona Franca de Manaus é um patrimônio do desenvolvimento da região norte do país e, na verdade, ela precisa continuar gerando emprego, gerando renda e gerando oportunidade para as pessoas. O senhor falou
1: em emprego. A questão do emprego no Brasil hoje bem é complicada, porque muita gente hoje está vivendo da
2: informalidade. Quais é as suas sua propostas em relação a melhoria
0: do Esse é o grave problema do Brasil, porque nós temos muita gente trabalhando na informalidade, nós temos muita gente fazendo um é e é as favor. pessoas acham que isso é emprego. Isso não é emprego. Em emprego as pessoas têm que ter revista em carteira, as pessoas têm que ter direito a férias, as pessoa tem que ter direito a descanso remunerado. A pessoa tem que ter um sistema de seguridade social. É, nós vamos primeiro nós começamos rapidamente porque nós vamos retomar primeiro obras na construção civil, por exemplo, minha casa minha vida nós vamos retomar, O luz para todos nós vamos retomar, a Cisterna nós vamos retomar, as obras do PAC que foram paralisadas nós vamos retomar. E o Estado vai ter que ter competência de colocar dinheiro para incentivar o empresário a colocar dinheiro. Eu acho que nós já fizemos isso uma vez em 2003 e nós vamos fazer com mais rapidez agora porque a situação do povo está muito pior. Sabe, lamentavelmente o povo está passando fome, lamentavelmente num país que é o terceiro produtor de alimento tem 33 milhões de pessoas passando fome. E o presidente, com a maior cara de pau, diz que não tem tanta gente passando fome. Não tem na cara dele, porque ele esconde até o cartão corporativo dele. Tem que estar o sigilo sobre o cartão corporativo. O povo não saber quanto que ele gasta. Mas o povo está passando necessidade. Mesmo o povo que está fazendo o bico, está ganhando muito aquém daquele que precisa ganhar. Então. É recuperar o desenvolvimento do país, gerar emprego vai ser uma tarefa prioritária nossa. Presidente, a questão do. Como é
2: que fica? A Zona Franca fica preservada? a Zona Franca
0: vai ficar preservada. É um compromisso que a gente tem desde que eu fui candidato em 89. Eu, quando era presidente, renovei por 10 anos. A Dilma renovou por 50. Então a Zona Franca tem estabilidade durante muito tempo. Obrigado.
1: Luleira! Luleira! Olha o Lulinho aqui, o Lulinha que bonitinho, bonitinho, ele tá bonitinho aqui. Olha, eu achei o máximo, acho que a gente vai fazer um Muppet Show do Lula. Olha que bonitinho ele passando aqui, ó. Ó, Já vai aqui. Bom, brasileiro, aqui, ó, é o seguinte, quero dizer pra vocês é o seguinte,
0: eu vou ganhar a seleção. Vou ganhar e o Brasil vai ser feliz de novo. Viva o Brasil, vivo
1: o Condão, meu amigo. Ah, me beijou, né? Tá aqui o Lula. Ó, oh, Lula. Saudade do Lula. Pra. Cá. Vai fica
2: aqui quietinho,
1: bonitinho. Não é, não é verdade? Não tem que fazer um, um Muppet Show, campanha política assim, o Lula pequenininho assim, aí vem a Janjinha, a Janjinha também, assim, tudo de, 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 de fantochinho assim, né? Vamos fazer? Eu vou fazer. Pronto, ninguém vai me impedir e eu vou fazer. Pronto, acabou. Mandem, façam fantoches e mandem para mim. Né? Porque tá cheio de gente talentosa aí que me manda presente e tal. Podia fazer os fantochezinhos e aí eu vou conversar, faz o Bolsonaro, né, e o Lula, né, assim, 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 assim. Ô, gente, eu tô feliz hoje, viu? Uh, eu já, enfim, já fiz de tudo e tal, mas não deu certo, continuo feliz, tá? Então, sejam bem-vindos, estamos ao vivo aqui Live do Conde, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, tá? para você, tem muita gente que assiste durante o dia live, aquela coisa toda, tem fuso horário também, né? Nova Zelândia, Japão, essa coisa toda. Esse aqui, que vocês viram, foi o Lula, em Manaus. Está aqui, ó. deixa eu mostrar a imagem dele de novo. O Lula em Manaus. Olha como ele tá bonitão ali, a barba dele toda bonita, feita ali com navalha e tal. É, e eu, tô, eu selecionei vários vídeos para vocês hoje, muito legais. Tem o Ciro Gomes dando dando vexame mais uma vez. Coitado do Ciro Gomes. Coitado do Ciro Gomes. Não sei se vocês viram, mas ele. Enfim, não enterrou de vez, porque já estava enterrada a candidatura dele. Mas agora, depois do que ele falou hoje, numa reunião com empresários da Firjan, é de doer. É de... Eu vou falar uma. Posso falar uma coisa grosseira aqui? Eu sou um cara muito fino, vocês sabem disso, eu sou muito delicado, sofisticado, tal, mas assim, eu vou ter que falar, é de cair o cu da bunda, você já viu essa expressão? Cair o cu da bunda. Eu acho bonito isso, meio rosiano, né? É, e te, tem mais vídeo, o Bolsonaro fez uma motocicleta em Curitiba e alguém apareceu né, e tentou jogar alguma coisa no Bolsonaro E e caracterizou um atentado, né? Uma espécie de atentado... Um atentado que a gente nunca sabe. É é sinal de alerta, né? Eu acho que daqui a pouco eles vão produzir, vão forjar alguma coisa. Imagina o Bolsonaro fazendo motocicleta toda hora pelo Brasil inteiro, né? O cara fica todo exposto na motocicleta, né? A segurança do Bolsonaro parece que é meio incompetente, porque pelo que aconteceu hoje... né? uma hora vai dar merda, né? Ou a merda forjada ou a merda real, né? Tanto faz. Bom, ao vivo, TVT 247, Prerro, Jornalistas Livres, GGN, tamo junto. Obrigado pela presença aqui. Oliveira Oliveira, Mário Filho, Jaden Aguilar, Sandra Mascarenhas, Divino Maurício Silva... Gado aqui o Harley. O cu da bunda é exatamente de cair o cu da bunda. O bunda. a gente pode falar. Aliás, tem um vídeo também do Ciro Gomes falando em inglês. Vamos começar com esse? Vamos começar com o Ciro falando em inglês, porque gente é impagável. Ele é melhor que o que o João Santos. Como é que é o nome daquele técnico do, do Flamengo? O Joel Santana, melhor que o Joel Santana falando em inglês. O Ciro Gomes aqui, ó. Vamos ver o Ciro Gomes falando inglês, começar com tudo aqui. Nine in 11 judges were were appointed by Lula. 9 in 11 judges were named by Lula. And he is trying to 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 appeal. So if I his close friend running for president say today that If I will be the next president, I will be the endude. I, I, can, I could imagine that Lula uh, could send me to putt que pariu. Gente, eu, tô... eu nem tinha chegado nessa parte ainda do, do... <risos> de que pariu. Você vê, o Ciro é um talento, é um talento. Eu acho que ele, depois dessas eleições, ele pode entrar pro porta dos fundos de uma vez, né? Entra por porta dos fundos, até que o Greg, o Gregório do Viveu, vai receber ele com todo carinho. Fiquei, fiquei fascinado com esse, é, esse discurso em inglês do Ciro Gomes aqui. É, tem mais coisas, tá? Hoje tá muito engraçado, eu, eu tive que fazer uma seleção de vídeos aqui. O Lula tá em Manaus, é, ele, ele participou de vários eventos lá. É bonito quando o Lula volta a participar dos eventos, eu acho que esse debate, né, essa coisa entrevista do JN e tal. Começa a sofisticar demais, a gente perde um pouco a referência, né? O Lula é do povo, né? então quando ele vai na TV, né? No Jornal Nacional tipo, tá, ficou tudo feliz. Agora aquele debate lá da Band, né? Tudo errado ali, né? Ainda dá aquela briga lá do Ricardo Salles, né? Provocando todo mundo. É, a gente perde um pouco o elan com a realidade brasileira e com essa realidade das caravanas do Lula, por exemplo, hoje em Manaus. Isso é bonito, ficar, ficar conectado a isso. A campanha do Lula tem que perceber isso, e eles estão percebendo, viu? A campanha do Lula deve assistir a live, assiste as outras coisas aí e tal, porque a gente, a gente faz tudo isso por amor. A gente critica, a gente suge, é, sugere ações para a campanha do Lula, assessoria e blá, blá, blá. E o pessoal se mexe eles estão atentos né isso me dá um certo uma, uma confiança a mais por exemplo hoje uma notícia e eu tenho várias aqui nessa linha mas de que o PT vai começar a atacar o Bolsonaro na campanha o PT não estava querendo fazer isso por aquela aquela aquele ideal de né de partir de de, de campanha imaculada né não, não vamos atacar o adversário que o povo não gosta disso mas Acho que eles perceberam que não é bem assim que precisa ter, né? Vamos faz... vamos desconstruir o Bolsonaro. É, então eles estão se mexendo. É bacana. Não... A princípio eu não vejo dogmas. Isso já é uma grande, é... um grande começo para qualquer tipo de processo, protocolo, de marketing, de política, de discurso, de, né, confecção de textos e tudo mais. Eu particularmente hoje Estou encantado com o bolsonaro.com.br. Olha, é uma obra-prima. Uma obra-prima. Vocês sabem a história? Vamos começar falando disso aqui. Antes, deixa eu trazer a mensagem aqui do Américo Machado. Esse Ciro não é o grande, o persa. É o pequeno à procura de um caráter. Ciro te ama com... Recife te ama. Desculpa. Recife te ama. Mas que isso? Eu é que amo Recife. Você está maluco? Quando eu for para Recife aí, meu, Américo Machado, tamo junto, vamos pra praia, beber até cair. Aliás, é, você imagina, depois de 2 de outubro, vitória do Lula, primeiro turno, ou então, né? Segundo turno, tem problema. A Simone Tebet está crescendo um pouquinho aí e tal, né? Achando que vai ter segundo turno, mas nunca se sabe, né? É melhor achar que vai ter segundo e ganhar no primeiro, porque daí a gente tá no lucro, É. Mas, assim, eu tô só esperando esse momento realmente para é, fazer tudo que eu não fiz durante todos esses anos, né? Porque eu fico muito contraído, realmente, fico preocupado com o Brasil e tal, e tá chegando a hora de... Né? Por exemplo, eu não consigo tomar um porre, né? Sabendo que o Bolsonaro tá no governo, que o Temer era presidente, eu não tomei, eu não, eu não, eu não tomei um porre desde o golpe contra Dilma Rousseff. Aliás, desde um pouco antes, né? Porque para tomar um porre precisa tá, sabe? As coisas precisam estar tá pelo menos, pelo menos encaminhadas, né? Para mim é uma coisa assim, por daí eu tomo, pô. Agora sim, sem condições. Não sei como é que vocês fazem, mas eu sou meio maníaco assim. Bom, olha o site desse cara bolsonaro.com.br. É, vocês sabem da história? A história é que é, o Carluxo né, tinha aberto esse, esse domínio e tinha postado algumas coisas, mas aí esqueceu de renovar o contrato para continuar com o domínio bolsonaro.com.br e aí um cara chegou lá, acho que o Gabriel é o nome dele é, ele registrou o domínio para ele, bolsonaro.com.br e tá lá colocando conteúdo e aí eu fui ver o site, né? A princípio parecia uma coisa assim trivial, bobinho, mas, mas o site é uma obra de arte, é espetacular. Primeiro pelo, pelo trabalho visual, agora em grande medida pela qualidade do texto. Qualidade do texto é, é como se é como assim se o, o site explica quem é Bolsonaro para uma criança de seis anos. É mais ou menos isso. Para fazer isso, precisa de muito talento, tá? E tudo comprovado com links, né? A cada frase tem um link comprovando aquela informação. Quer dizer, é o site mais transparente, mais jornalístico, mais qualificado, sabe? Para é, descrever o que é Bolsonaro. Todas as mídias tinham de baixar lá. Eu vou colocar o site na tela aqui para vocês. É, deixa eu trazer o comentário do Cesário Cesário Vieira. Ansiedade sou tão grande que hoje passei em frente a uma casa com o meu número 13 e quase apertei a campainha para confirmar. <risos> Maravilha. Ansiedade, né, meu querido? Vamos lá, vamos chegando aqui, que a live nem começou direito ainda. Deixa eu trazer aqui o site, então, portanto, é, do bolsonaro.com.br. Obra de arte. Eu nem sei a quem parabenizar direito. Depois eu vou ler algumas... Olha aqui, esse aqui é o site, tá? É... Aqui... A apresentação, tá o Bolsonaro de Hitler aqui, cheio de boi e vaca atrás. Olha que coisa linda. E olha a inteligência do, 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 da arte. né? Uma arte que acho que emula um pouco, copia aí um, um certo... O que, que seria isso aqui? Alguém que entende de arte pode falar que Me lembra um pouco o Hopper, as cores do Hopper, esse realismo meio meio estranho, assim. Tem, tem alguns também do século 18 que tem esse rosto meio expressivo aqui dos animais. Bom, e aqui o, o Bolsonaro de Hitler. alguém se, se alguém souber, isso aqui é uma arte retrô, né? Tem, assim, as cores fortes. Olha só, é, esse aqui, por exemplo, são vários posts, né? Aqui, Liv- livra-me, ó senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento que pensam o mal no coração continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Salmo 140, está aqui o Bozo, né? com a cobra e o nariz de Pinóquio. Gente, é uma obra de arte. Olha aqui o... Eduardo Bolsonaro bananinha, com a sua mamadeirinha de piroquinha. Que gracinha! Que gracinha! Olha só! Que coisa mais linda! O, o, o Eduardinho Bolsonaro com a mamadeirinha de piroquinha na boquinha. Né? E aqui, vamos ver o texto comigo? Gente, isso aqui é uma obra. É patrimônio, isso aqui, ó. Mamadeira de piroca, kit gay a pandemia de fake news. Olha como é pedagógico, informativo. A disseminação de desinformação. Desde que assumiu a presidência, pouco mais de mil dias atrás, Bolsonaro já mentiu mais de 5 mil vezes. Tá aqui. Aí tem o um hiperlink. Aí você vai, você clica aqui, tem a notícia. Eu vou clicar, é, vai abrir, vocês não vão ver, mas eu digo. É uma matéria do Brasil, de fato, aqui de 1 de abril de 2022. Bolsonaro bate 5 mil mentiras desde 2019. E aí ele segue, né? Isso sem contar as promessas falsas de campanha, como a de acabar com a reeleição e de reduzir o número de parlamentares. Está aqui no hiperlink também. Usando a mentira como estratégia política, Bolsonaro se esquiva da responsabilização de suas ações, semeando dúvida e confusão. O objetivo não é necessariamente fazer com que se acredite em alguma mentira, mas minar a noção que qualquer coisa seja verdade. Ainda radicalizam uma base pequena, mas fanática e extremista que tem poder para se organizar perigosamente. Olha que texto fluido, simples, sem essas frescuralhadas da esquerda intelectual que fica fazendo aqueles textos elaboradíssimos, entendeu? Que ninguém entende. A verdade é essa? Ninguém entende. E aí o cara nada de braçada, meu querido. Nada de braçada. É, é, da desinformação. Então, esse texto é absolutamente primoroso. Atenção, Campanha, atenção, Sidônio Palmeira, atenção vocês aí que estão produzindo e assessorando o Lula. Isso aqui precisa ser estudado e replicado. Aqui, vou seguir no texto para vocês. O gabinete do ódio, milícia digital cujo objetivo é agir contra as instituições e a democracia. Olha como o texto é... É, digamos, ele não é, é sensacionalista, não é desrespeitoso, entendeu? E, sim, é como se fosse um, um dicionário, né, Bolsonaro? Dissemina fake news, promove ataques contra a imprensa e contra o judiciário e persegue adversários políticos. O grupo também atuou para difundir informações falsas referentes à pandemia e ataques contra as pesquisas eleitorais. Os filhos Carlos e Eduardo Bolsonaro orquestram os ataques sediados no Palácio do Planalto. Outro fato preocupante é a procura de softwares softwares espiões por pessoas conectadas à família em uma ditadura do Oriente Médio e a interferência de Carluxo em licitações federais de polêmicas tecnologias de espionagem. Gente, eu quero manifestar a minha profunda admiração por quem idealizou... Olha só, contagem regressiva para o fim do governo Bolsonaro, 122 dias, 0 hora, 39 minutos, 39 segundos, 38, 37, 36, vamos ficar contando? É, o bolsonarismo persistirá, a batalha contra o neofascismo deve continuar, resistiremos e venceremos. É, eu quero dar os parabéns, eu vou ver se eu acho esse cara para a gente fazer uma entrevista e tudo mais, olha só, e aí são vários outros desenhos, né? é, esse aqui do Bolsonaro, tá olha como tá o aliciamento das forças armadas, tudo didático, isso aqui, para mim, é como se fosse um livro infantil, livro para criança, Bolsonaro para crianças, sabe? Bolsonaro para crianças. Está nessa vibe esse site. É absolutamente é, fascinante. Aqui, olha esse desenho, olha alessamento das Forças Armadas. E aí está o Bolsonaro, ele está aqui desenhado como um fauno, né? um fauno, uma fauna, né? com as tetas as tetas rosadas e quem que tá mamando nas tetas, né? Polícia Militar... <risos> Cadê o Arbex para dar risada aqui comigo? Polícia Militar, é, é, Exército, Marinha e Aeronáutica, todos mamando nas tetas imundas desse, da, da fauna, né? Bolsonaro, que está aqui. Olha a patinha dela aqui, que bonitinho, o rabinho... Então, olha, gente, isso aqui é uma obra de arte, uma obra de arte, é é, é doce, é poético. Olha só aqui o Trump, a a BR, né, distribuidora, aqui o Bolsonaro desenhado como um frango, né? aqui ele na na corrente do do, do, do abastecimento aqui da BR e tudo mais, né? ali como o cachorrinho de estimação do Trump. É uma obra-prima aqui, ele de Bozo, né, oficialmente o fim da decência... E os desenhos são absolutamente geniais. Quem sabe o nome desse estilo de desenho? Ah, eu tô mostrando aqui e, e não tá aparecendo para vocês, ó. Olha, desculpa, <risos> pensei que estava aparecendo aqui. Quem sabe me dizer o, o nome desse estilo aqui? Porque eu acho que é um estilo consagrado. Aqui, ele de Hitler ameaça o Brasil, tá? Então, eu só tô reverberando. Aqui, eu não sei se vocês viram o Bolsonaro de fauno... É, porque eu acho que eu tava fora, né, da tela Tá aqui, isso aqui é fantástico, né Ali mamando na teta do Bolsonaro Polícia Militar, Exército Marinha Aeronáutica é, Deixa eu ver mais um aqui ah, pá, 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 pá. Esse aqui, bom, enfim, tá aqui E aqui o diabão, né Corrosão das eleições, aquela coisa toda Olha, tá demais, eu recomendo para vocês E qual que é o endereço eletrônico? Bolsonaro.com.br Tá? Bolsonaro.com.br Tá demais. E vamos acessar, porque o, o, o ministro da Justiça, deixa eu pegar aqui quem foi. Ministro da Justiça, né? Pede para a Polícia Federal investigar site que critica Bolsonaro. O Jornal Nacional hoje deu bons é, três minutos, o que para o Jornal Nacional é uma eternidade, sobre isso, sobre esse site. É, e o detalhe é o seguinte é, o, a comunicação do Bolsonaro percebeu a, o potencial destruidor desse site então eles vão querer tirar do ar a qualquer custo, agora nós não podemos permitir isso até porque eu disse, está uma obra de arte, isso tem que ser publicado tem que ser colocado em, em panfletinhos, revistas espalhados pelo Brasil inteiro certo? é censura, né? é liberdade de expressão Liberdade de expressão, esse site aqui. E e, assim, eles eles entraram para tirar o site do ar, porque eles sabem o estrago que isso pode fazer, na campanha e nesse fanatismo ainda residual aí, que está no entorno de Bolsonaro. Então, olha aqui, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, Pediu nessa quarta-feira para a Polícia Federal investigar o site condomíniobolsonaro.com.br, que viralizou após críticas ao presidente Jair Bolsonaro. O ministro disse que o pedido da abertura do inquérito é devido ao tamanho ataque direto e grosseiro ao presidente. Que é ataque grosseiro! Que é... Não tem um palavrão! Não tem um calão! Todas as informações estão comprovadas com links é link da Folha, link do Globo link do Jornal Nacional, tá certo? E os desenhos são absolutamente quase inocentes, quase uma coisa de criança. Quer dizer, eu quero ver o tipo de argumentação. William Bonner falou no Jornal Nacional hoje que é, é, no pedido do, do Anderson Torres, do ministro da Justiça, tá ali descrito o seguinte, que é uma afronta à campanha do Bolsonaro, a, a honra, a honra... Tudo bem. O Bolsonaro lá tem honra, né? <risos> afronta a honra, do... honra honra do Bolsonaro. Tudo bem, vamos supor que ele tenha honra. Que todo mundo tem direito a, né? A, antes que prove o contrário, a ter honra, né? Tudo bem. A gente aqui não tem, mas vamos supor, né? Juridicamente que ele tenha honra. Mas isso aqui não fere honra nenhuma, nenhuma. É uma coisa poética. A, a, o, o Alexandre de Moraes, na posse, do TSE disse coisas muito mais muito muito mais pesadas do que isso sobre sobre Bolsonaro evidentemente que diretamente mas isso aqui tá quase é quase um né é um carinho quase um carinho no Bolsonaro mas tem o condão tem o condão de é, é, dissuadir parte dos fanáticos porque tem uma linguagem muito é, é, pedagógica, simplificada, sem essas firulas da intelectualidade. Bom, tá dito aqui, deixa eu terminar de ler a notícia sobre a possível judicialização desse processo. É, diz aqui o ministro, o ministro tuitou. O Anderson Torres tuitou! <risos> Agora o, o, os ministros não despacham mais, eles tuitam, né? Diante do tamanho ataque direto e grosseiro ao presidente Jair Bolsonaro, por meio de um site, requisitei ao diretor-geral da PF a instauração imediata de inquérito policial com a devida apuração dos fatos. Olha, se eu fosse a PF, entendeu? eu investigaria e faria um relatório dizendo assim, o site é uma obra-prima, Anderson Torres, seu animal. Né? Eu tô sendo grosseiro, né? o site é uma flor, é lindo, poético. Maravilhoso! tô encantado com o site. É. Gente, que coisa bonita que é esse site aqui. Bom, esperamos que ele tem, cumpra o seu papel. Hoje saiu, pessoal, vocês estão informados, vocês são bem informados, mas saiu é, a pesquisa Quest, né? O, amanhã vai sair um Datafolha. Acho que o Datafolha vai sair... 19 horas. em geral sai às 19 horas, né? É... A gente tem percebido o seguinte: né? que as... o auxílio Brasil, toda essa pataquada aí do Bolsonaro, redução do preço da gasolina, tudo mais, isso não, não adiantou nada né? nas eleições. Eu vou analisar algumas lâminas aqui da Quest com vocês. Posso? Posso fazer isso para vocês? Eu, antes de fazer isso, uma olha aqui na minha. o um documentário da BBC, o documentário da BBC vai estrear no dia 5, dia 5 de setembro, aliás, o, a série Independências da TV Cultura, dirigida pelo meu amigo é, Luiz Fernando Carvalho, eu, eu quando eu falo o nome dele, eu falo em cariocês porque ele é carioca e fala Gustavo, então eu falo o Fernando Carvalho. Saiu uma matéria no... Vou colocar na tela. Posso colocar na tela para vocês? Vocês estão desanimados. O que está que acontecendo com vocês, hein? Vamos dar uma agitada nesse negócio aqui. O que está acontecendo aqui? Ó, Vera Bocaiu. Vera, Vera, Vera Bocaiu está dizendo aqui. Rio te ama. Me, eu? O Rio me ama? Olha ah lá, o Tarcísio Pena está dizendo, é pueril, Conde, é isso mesmo, a palavra é pueril. é tão lindo, é tão poético, olha, é Bolsonaro para crianças, é como se tivesse um livro assim, Hitler para crianças, para crianças saber quem foi esse monstro, entendeu? É fantástico, deixa eu ver aqui. É... Ah, o João Batista, Andrés... tudo bem? Vamos agitar esse bate-papo aqui? Vamos, vamos compartilhar a live, vamos, vamos fazer bombato desse negócio aqui. Deixa eu agradecer aqui TVGN, Jornalistas Livres, Grupo Prerrogativas, TV 247, Rede TVT de São Carlos. Ah, TVT, o que está que acontecendo com a TVT? A TVT a gente fez uma live lá, deu 840 mil visualizações. E agora a TVT tá meio cansada. O que, que foi, TVT? Vamos nessa aqui. O canal do Conte tá maravilhoso. O Facebook do Condão. Deixa eu ver o que, que tá acontecendo na TVT aqui. Ah, oh, TVT, eu te amo. O que que. Hã? É que a TVT é a TV do trabalhador. O pessoal trabalha demais, né? Aí chega de noite, não tem uh, energia para assistir a live do Conte. Mas enfim, ossos do ofício, né? literalmente ossos do fio o que eu ia falar mesmo que eu ia falar para vocês agora? tem um monte de coisa engraçadinha aqui que eu quero mostrar para vocês mas eu ia mostrar as pesquisas deixa eu ver se tem alguma coisa na fila aqui para vocês ah sim, o documentário ah, desculpa é isso, peraí deixa eu mostrar aqui a matéria que saiu em Portugal sobre a série Independências do meu amigo Luiz Fernando Carvalho olha só Independências, o gesto godardiano de Luiz Fernando Carvalho. Olha que foto fantástica. Essa é uma das fotos da série. Aqui, o mais revolucionário realizador que a TV brasileira já conheceu, responsável pela ousadia de usar plano sequência no horário nobre, num telefilme como Os Homens Querem Paz, e por desconstruir a noção de épico em telenovelas, Vi de Renascer e Rei do Gado, Luiz Fernando Carvalho liberta o Jean-Luc Godard há muito hospedado no seu olhar ao mexer na história em seu novo projeto, Independências. Eu tenho o um clipe do Independências aqui e vou passar para vocês. Ele vai estrear na, na TV Cultura, é, acho que... Não sei se é dia 5 também de setembro... Dia 7 de setembro, desculpa. Dia 7 de setembro, né? o dia da Independência... Fraudulenta do Brasil, né? Dia da Independência Brasileira, vocês sabem, é 2 de julho, né? 2 de julho, na Bahia, né? 7 de setembro é a Independência do, dos Milicos, que é uma merda. Então, para mim, não funciona. Mas, de qualquer maneira, justamente, a série vai discutir... Sobre... A série do Luiz Fernando Carvalho... Tem um Antônio... O Antônio Fagundes trabalha ali, acho que ele faz o papel do Dom Pedro. É... A série do, 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 do Luiz Fernando... Ela é, olha o processo de independência pelo olhar dos indígenas e do negro. Vamos ver um clipe da série? Vamos ver, porque isso aqui é muito especial. E eu, eu vou assistir junto com vocês aqui. É, olha aqui o clipe da série. Vamos colocar no ar. Um o que
2: me move é construir a estação
1: escravos. então os pés e as mãos do Brasil.
0: Em setembro. O rei representa a nação. O povo é a nação. Independência. A nova dramaturgia na cultura. Eu não quiser ver o direito de permanecer em silêncio. Aqui tem cultura.
1: E eu posso dizer para vocês que é uma uma série que fala da independência, mas que dialoga com o nosso presente, evidentemente. Olha, é avassalador, tá? Eu tive a oportunidade de ver algumas imagens, alguns trechos, e posso dizer para vocês, fiquem ligados, né? Acho que vai ser 10 da noite, se não me engano. Eu vou avisar vocês aqui, vou entrevistar o Tiganá Santana, por exemplo, que é um dos responsáveis pela trilha sonora. É, que são é, cantos negros ancestrais, né? É sensacional. Bom, é, deixa eu, dito isso, né, na digressão habitual aqui do Condão, no começo da no, do nosso trabalho, é, deixa eu dar mais umas notícias antes de falar da pesquisa. Olha só, uma notícia interessante que está aqui surpreendentemente no site da revista Veja, né? Nova pesquisa mostra virada de Lula em região forte de Bolsonaro. O Lula virou na região sul, gente, né? Isso estava na IPEC, que foi a de dois dias atrás. Última rodada da pesquisa IPEC, divulgada na segunda-feira, dia 29, mostra alterações importantes na intenção de voto dos eleitores mais pobres. É, é, é a região e na região sul teve uma virada. Mostra o ex-presidente Lula ultrapassando o Bolsonaro. O Lula tem 36% das intenções de voto e o Bolsonaro 34% na região sul. Façam ideia disso, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Estados aparentemente conservadores, né? E são conservadores, mas estão dando a vitória para o Lula. Impressionante. Há duas semanas, em 14 de agosto, o Bolsonaro estava na frente com 39 pontos contra 36 de Lula, tá? É uma notícia boa que casa com a a notícia da Quest as informações da pesquisa Quest de hoje, né? E aí eu vou colocar na tela para analisar com vocês rapidamente aqui, sem ser muito enfadonho, só para a gente poder ver os números, né? Aqui, vamos lá, deixa eu subir aqui um pouquinho aqui ó pera aí aqui avaliação do governo bolsonaro né é, péssimo negativo né ela tá caindo tá em 40 agora vocês estão vendo aí tá aí para vocês tá deixa eu ficar aqui que eu acho que fica melhor para vocês verem tá é, aqui vamos lá tem mais uma como é que eu faço para mudar aqui de uma vez eu tinha conseguido isso e agora agora não consigo mais avaliação do governo bolsonaro região nordeste péssimo tá caindo ó foi de 51 negativo desculpa 51 foi para 58 agora tá 45 negativo bolsonaro é, positivo tá em azul subiu para 24 regular é o amarelo região sudeste tá caindo negativo foi para 39 tá subindo positivo foi para 31 Região Sul deu um nó aqui, uh, o azul, né? A, o, o negativo e positivo estão iguais em 35 na região sul, Bolsonaro, o governo Bolsonaro. Centro-oeste também está igual. É, puxa, eu tinha aqui uma, uma coisa que eu fazia e mudava a lâmina para. Ah, aqui ó. Avaliação do go- governo Bolsonaro, sexo, né? Sexo. É, feminino 43, negativo, tá aqui a curva. 28 positivo, está relativamente estável, o negativo no masculino está caindo. Olha, essa curva aqui do feminino pode ter certeza que ela vai é, crescer depois da presepada do Bolsonaro no debate da Band, é, sendo misógino e violento com a Vera Magalhães. né Isso, isso já reverberou muito. Então, é, essa curva aqui, não sei se vocês veem a minha flechinha aqui mexendo? Dá para ver a flechinha? Não sei se dá para ver a flechinha. Dá para ver? Eu vou botar uma flechinha colorida aqui para ver se fica melhor. Isso aqui deve subir de novo para os patamares de 50% de negativo no sexo feminino. Avaliação do Bolsonaro, idade, né? 16 a 24 anos. Olha como cai o negativo e como sobe o positivo. Mas calma que tem mais informação aqui para vocês ponderarem sobre o que está acontecendo no cenário eleitoral. 25 a 34 anos, está estável, negativo e positivo. 35 a 44 também cai o negativo, sobe o positivo. É um pouco assim, aqui sim, isso aqui não é intenção de voto, isso aqui é avaliação de governo. Então, não tem, consequentemente, né, não, não tem consequência direta na questão da intenção de voto, até porque a mesma pesquisa Quest aponta que o eleitor sabe que essa que a queda do preço da gasolina, que o Auxílio Brasil, que o Auxílio Caminhoneiro, que o Auxílio Taxista e tudo mais, tudo isso tem viés eleitoreiro. né O, o eleitor está mais qualificado no Brasil. A avaliação do governo escolaridade, tu, você vê, tudo cai e o azul sobe. Agora, é inegável, você tem uma percepção de melhoria né? em algumas coisas, embora ainda não seja tão claro assim. É, renda domiciliar, deixa eu passar rápido aqui, religião, vou passar rápido, vamos direto para a questão de intenção de voto é, aqui avaliação do governo Bolsonaro, não, isso aqui é, tá muito complexo aqui para dizer agora você diria que o governo Bolsonaro está pior do que esperava, vermelho melhor do que esperava, azul estão vendo aí, 43 o vermelho 24 o azul, Bolsonaro está fazendo o que pode para resolver os problemas é, vermelho 51% não está fazendo o que pode, Azul 45, tá meio que é, é, meio a meio aqui, Bolsonaro está fazendo o que pode, voto presidente, deixa eu passar aqui, vamos ver aqui, pesquisa espontânea, Lula 32%, Bolsonaro 25%, Bolsonaro caiu dois pontos, o Lula caiu um ponto na espontânea, é, estimulada, comparativo... 3 de agosto, 17 de agosto, 31 de agosto, Lula 44, 45, 44, Bolsonaro 32, 33, 32. O Ciro subiu dois pontinhos, está com 8%. É, intenção de voto estimulada: Lula 44, Bolsonaro 32 e os outros juntos 13. Aqui está dando primeiro turno ou não a margem de erro. É, Nordeste, essa aqui é muito importante: né? Bolsonaro, 50. É, desculpa, Lula 58 pontos. Bolsonaro 21 no Nordeste no Sudeste, é, Lula 39, Bolsonaro 36. No Sul, o Lula é, tá virando em cima do Bolsonaro. Pela Quest, o Bolsonaro ainda vence 39 e 37, mas vocês viram que pelo IPEC o Lula já virou aqui. Centro, Oeste e Norte também tá igual. Quer dizer, eu diria para vocês, e aí eu, eu vou dizer uma, uma coisa que eu disse hoje, deixa eu voltar na tela toda aqui, depois eu volto na, na, no, nas lâminas. É, eu, eu tenho conversado com muita gente para justamente é, ponderar, e tenho prestado muita atenção no que vocês dizem aqui do bate-papo, no chat, no dia-a-dia no Zap, no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? O público o coletivo aqui que me acompanha, que acompanha 247 TVT e companhia, na CIF e tal. É, e aí tem, a gente tem duas, duas vertentes, né? Uma vertente que vocês vão gostar. Um, um cara bastante qualificado para tal me disse o seguinte, falou, Conde, eu vou falar isso só para você. É, eu não falo isso publicamente. Mas, para mim, o Lula vai vencer no primeiro turno, né? Eu falei, por que, que você acha isso? Ah, porque, cara, eu converso com todo mundo, eu circulo para o São Paulo, vou no supermercado, converso com o um porteiro, converso com um banca de jornaleiro, converso com um funcionário, converso com o pessoal, professores e tudo mais, e está todo mundo de saco cheio, né? Ninguém aguenta mais o Bolsonaro. Você vai no supermercado, a situação é difícil, as coisas estão caras, né? É, a, a situação ainda que tenha uma melhoria muito sutil em função do emprego, né, você começa a ter já isso é quase que um efeito Lula já, né? As pessoas vão já na perspectiva porque a questão da economia do país tudo mais ela tem a ver também com os humores. Os humores são imprescindíveis para análise econômica também, certo? É, é, a, como é que como é que o sujeito, como é que o cidadão está se sentindo, né? Isso tem impacto violento nas nas estatísticas e nas questões sobre dados da economia. Então, esse esse dado me foi dito. O cara me falou assim, eu não falo isso publicamente. Mas eu falo, eu sou dedo dedo duro mesmo, não tem problema. Agora, tem uma outra vertente que talvez seja aquela com, com com a qual eu mais me identifique. Olha que eu sou conhecido por ser otimista, que acha que não vai ser no primeiro turno e que não vai ser fácil e que a situação tá perigosa né eu sou adepto dessa posição eu acho que tá muito perigoso eu acho que o bolsonaro a campanha dele você tem um núcleo de profissionais né independente do bolsonaro você tem ali marqueteiros publicitários você tem gente também do crime organizado que tá ali comunicação de guerra mas eles vão tentar elevar a rejeição do Lula com mentiras muitas mentiras vão desovar já estão desovando isso em WhatsApp da vida na Deep Web, enfim, em todos os circuitos né, das redes sociais. E isso, bem ou mal, acaba tendo algum impacto. Né? A resposta tem de ser contundente. A campanha do Lula precisa responder isso com contundência. Você vê que a militância não gostou da, é, do comportamento é, civilizado demais do Lula no debate da Band. né? militância não gosta muito disso. Ela quer ver, ela sabe? O brasileiro está muito machucado. O brasileiro quer uma reação contundente. A gente está sendo compreensivo demais com o Bolsonaro há muito tempo. Mesmo a esquerda. Então, a gente precisa contemplar essa demanda da, do, do brasileiro, da população brasileira. Deixa eu terminar aqui de mostrar para vocês a pesquisa Quest. Só para a gente complementar realmente a qualidade da informação no Nordeste no Sudeste a gente passou aqui, vamos lá para outra. É, intenção de voto entre o sexo feminino e masculino. Olha, no feminino o Lula vence de 45 a 29. Olha que vitória fantástica. No masculino o Lula vence de 42 a 35. Né? Até que está bom também no masculino. Hein?
2: Até que não está tão mal.
1: É, aqui na idade, olha só que isso aqui é relevante. É, 16 a 24 anos, a boca do jacaré estava fechando né, até a penúltima pesquisa Quest. E daí, de repente, ela inverte a tendência. O Lula volta a crescer. Então, olha, ele estava de 52, 44, estava caindo, 42, aí subiu para 45. O Bolsonaro estava subindo, 26, 31, 34, aí caiu para 30. Então, houve uma mudança ali nos mais jovens pela pesquisa Quest. Precisa saber como é que eles fizeram essa essa ferição, mas eu tenho muita confiança no trabalho do Felipe Nunes ali. Aqui, 25, 34 anos. O Lula também está em tendência de alta. A população de 35 a 44 anos está mais ou menos estabilizada. O Bolsonaro está subindo, né? Bolsonaro está subindo nessa faixa. E e aí, deixa eu eu avançar mais um pouco e depois eu faço uma resenha rápida para vocês. Ensino fundamental, Lula 51%, Bolsonaro 28%. Ensino médio, Lula 42%, Bolsonaro 34%. Superior está empatado, vocês acreditam nisso? 35% a 35%. Aqui, renda domiciliar, deixa eu passar rapidinho aqui. Religião católica, o Lula dá um banho. evangélica o Bolsonaro dá um banho. Sem religião, a gente tem aqui... É, o Lula caindo de 53 para 45 e o Bolsonaro oscilando para 24, de 23 para 24. É, aqui, é, ah, isso aqui, aí já começam umas outras análises que eu não quero explorar aqui com vocês, senão vai demorar muito. Agora, deixa eu, é, de, então, fazer um, uma pequena conclusão da, da pesquisa Quest né, para vocês. É, e me digam também o que vocês pensam. Mas, assim, o que está que acontecendo? O que está acontecendo? O o Lula, ele cresce em, em alguns setores, né, e o Bolsonaro cai em alguns setores, e o Bolsonaro cresce em alguns setores e o Lula cai em alguns setores. Somando tudo, né, somando tudo, tá zero a zero, a coisa continua, zero a zero no sentido de que não muda há mais de um ano, né, o Lula no patamar dos 44 pontos e o Bolsonaro 32. Eu estou até me propondo a parar de falar um pouco de pesquisa, desculpa eu falar tanto dessa pesquisa, mas eu acho que eu estou fazendo isso para não falar mais, porque eu acho que agora a gente não pode mais se preocupar com pesquisa. Tá? Porque é muita, é muita. É, 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 falta muita mudança ali. né? primeiro lugar, que eu respeito as pesquisas. A Paraná Pesquisa está dando empate técnico entre os dois. Eu não sou daqueles que vai desqualificar para na pesquisas. Já basta de negacionismo e outros confins aí do Brasil. Eu acho que tem de respeitar. né? É bom não subestimar. É uma outra metodologia por telefone, é picareta? Não sei se é picareta, não vou acusar de cara que é picareta para na pesquisa. Mas é bom a gente não subestimar. É, trabalhar, né? E, e eu acho que nesse sentido, ignorar um pouco as pesquisas agora tem que fazer. É que nem o Lula tá indo para Manaus, entendeu? Tá falando com o povo, tá conversando, tá fazendo os eventos, tá discutindo o país, né? Se preocupar mais com isso que o resto é consequência, né? Pesquisa fica uma coisa muito pequeno-burguesa também demais, né? Você vê que o pobre que não tá comendo, que tá passando fome, ele não tá vendo pesquisa, pelo amor de Deus, o cara não tá preocupado com pesquisa. Enfia essa pesquisa. Bom, não vou falar onde, mais, Sabe? Então, é, eu acho que a gente tem que ser um pouco assim também. Entendeu? Né? Para, fica muito pequeno burguês. Ah, é pesquisa para lá, pesquisa para cá, pesquisa para lá. Pra... É, vamos, vamos trabalhar um pouco mais com as ideias, um pouco mais com o discurso, um pouco mais com as propostas, um pouco mais no combate ao racismo, no combate à LGBTfobia, que a gente ganha mais. Eu acho que é importante também não ficar... Só nessa zona de especulações aí. Bom, tá dito aqui. Como que vocês estão falando aqui no bate-papo? <risos> Vou pegar aqui os amatos da Kelly. Kelly Silva Lula, que linda, tá aqui sorrindo. Tá insuportável a vida. Não só na economia, mas na vida cotidiana. Um susto atraidor, as pessoas estão fora de controle. De fato, tá todo mundo meio confuso ainda. Eu tenho dito aqui pra vocês. É, aqui, Marcelo Pimentel. Não sei se... Acho que não é o o ex-coronel, né? Condão, não percamos o foco na corrupção do novo latifundiário da família tradicional carioca. Olha, eu ia colocar o título da live de hoje de corrupção raiz, né? Porque a farra dos Bolsonaro, da família Bolsonaro dos últimos anos, nos últimos 30 anos, né? Comprando imóvel. É corrupção raiz, é rachadinha, é fraude, né? É, é, enfim, o é, que mais? E dinheiro vivo, né? Deixa eu pegar o comentário aqui do Edson Antunes. Vamos para o primeiro turno, for sair. Se não der, vai para o segundo mesmo. Claro, vai para o segundo turno. É, essa, essa, o Bolsonaro agora não está mais imune a esse discurso da corrupção. Nunca deveria estar, tá, mas agora você tem uma notícia cinematográfica dessa, né de é, 23 milhões gastos aí, Corrigidos né, pelo IPCA é, em imóveis, dinheiro vivo. né? Como é que se explica isso? O Bolsonaro foi interpelado hoje é, por jornalistas e, como sempre, ele ficou puto, não soube explicar. Né? Falou: ah, o que, que eu tenho a ver com meu irmão? Ah, meu irmão, lá no fim das contas, o que, que eu tenho a ver com ele? Eu acho que eu até gravei esse vídeo aqui, mas eu, antes eu tenho que mostrar um vídeo para vocês é, do, do suposto atentado que teria acontecido hoje é, no. É, como é que se diz? Curitiba, na motociata do Bolsonaro. Olha isso! Uhum. Vai, olha Cara, vai lá, joga nada, né? Ele não jogou nada. Uhum. Uhum. Agora, é assustador, né? Você uma potenciada você continua tendo potenciada assim no Brasil, porque o brasileiro está caindo nas químicas, né? Aí você vai pensar, vai ter Você não tem vontade, às vezes, de dar um próprio funcionário, né? Pensa você, né? você não tem vontade? Você imagina brasileiros espalhados aí pelo país aí o você não tá comendo direito já faz mais de um ano você vai que você vai falar vou jogar uma pedra nesse imbecil né aí aí o cara vai lá ele vai ser preso evidentemente mas sabe é um risco muito grande eles estão procurando isso eles estão procurando um um episódio desse para vitimizar o Bolsonaro. Abram os olhos, alô, 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 Polícia Federal, né? PT, campanha e tudo mais. Ele vai fazer isso. né? Teve a história do envenenamento lá do do, do debate da Band, os seguranças do Bolsonaro provando sanduichinho lá antes dele comer, todo mundo ficou assustado com aquilo, né? e agora tem esse episódio, então daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Olha, eu estou dando de barato para vocês, viu? estou dizendo aqui, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa grave, né? e a gente vai ter o processo eleitoral interrompido né? por essa essa coisa grave que vai tomar conta do noticiário, e eu vou estar aqui falando para vocês sobre isso provavelmente nas próximas semanas. Não dá para ter dúvida disso, né? não dá para ter dúvida. É quase que um milagre, a meu ver, que o Bolsonaro siga fazendo uma campanha tradicional até o dia 2 de outubro. Ele vai provocar um processo de tumulto. né? Ele está avisando, né? está avisando. É a questão do envenenamento, agora essas imagens aqui do... do Dessa, dessa história aí do, da motocicleta do cara jogando o negócio, e daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Bom, não, depois não diga o que eu não avisei. Olha, eu separei mais um vídeo para vocês. Vamos ver a, a tristeza que é o Ciro Gomes falando. Ciro Gomes hoje, ele, ele insultou as pessoas pobres, né? As pessoas mais pobres. Ele insultou. Não tem como consertar isso. É impossível consertar isso, né? Deixa eu ler um trecho aqui da... da... Olha, só, é um comício para a gente preparada. Imagina explicar isso na favela. Né? Depois dele dar uma palestra ali para os empresários, ele falou assim, imagina dizer isso na favela, ninguém vai entender nada. Pegou muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito mal. Né? E não tem como consertar, não tem como dizer, ah, foi sem querer, eu quis dizer outra coisa. Vamos ver, vamos ver. Porque, olha, lamentável, tristeza. Uh, Caetano, por favor. Que
2: Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Obrigado. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na
1: verdade é um comício, né? <risos> Mas, um comício é, para a é... gente preparado. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Esse
2: é o seu Exatamente, eu acho que aqui nós tivemos um ambiente em que eh, você pode expor né, essa sua... sua... Mas, um começo é, é... para a gente preparado você imagina eu explicar
1: isso na favela né isso é o exatamente pesado. como é que o Ciro Gomes tem a coragem de dizer uma coisa dessa quer dizer ele não é não é não é uma infelicidade né você vê olha lá os empresários na mesa né o Brasil com 33 milhões de pessoas passando fome à mesa cheia de prato aquelas coisas né deve ter salmão deve ter tudo do melhor ali empresários todos engravatados todos brancos todos brancos, né? é, até o cabelo é branco, né? até o cabelo é branco, e, e aí o, o, o Ciro Gomes se locupletando, né? não, isso aqui, se eu fosse falar isso na favela, ninguém ia entender nada, olha, é, é, é de doer, é de doer, é mais uma vez aquela coisa de cair o da bunda, é uma coisa assim, é, nojenta, é, pena, pena para o Ciro Gomes, não, não, não tem solução, né? o episódio de Ciro Gomes não tem solução. Deixa eu ver se eu, o que, que mais eu selecionei para vocês aqui. Aqui tem um vídeo do Lula passeando na Zona Franca de Manaus. Passeando não, né? Ali, é, é, enfim. É, olhando. Ah, e, e essa do, do Felipe Neto de hoje é fantástica. Eu vou mostrar o Felipe Neto agora para vocês aqui. Olha só aqui o O ódio Felipe
2: bolsonarista Neto. tá a toda comigo. Usando vídeos meus antigos, onde eu ataco o Lula, ataco o PT e a Dilma. Até 2017, eu odiava o Lula. Eu nunca escondi isso. Teci muitos xingamentos, muitas ofensas ao Lula, ao PT e à Dilma. Nunca me perseguiram por isso. Nenhuma única vez. Mudei de ideia e de opinião quando eu passei a estudar o que tinha acontecido na Operação Lava Jato. E por que o Lula tinha sido preso e por que o golpe tinha acontecido na Dilma. Desde então, venho mudando completamente a minha visão. Embora não seja petista e embora ainda tenha críticas ao PT. Mas críticas essas que nunca eles tentaram me cercear ou tentaram me prender, como o Bolsonaro fez. Mas eles ficam resgatando esses vídeos antigos, meus. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Se vocês acham, bolsonaristas, que ninguém pode mudar de ideia, tá aqui um vídeo de Jair Bolsonaro. Por exemplo, a pessoa reclama, Lula é a FHC, eu votaria no Lula no segundo turno.
1: Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Então, não adianta você botar numa pessoa cultista como o FHC e desonesta. Você não
2: vai ter esperança de nada nunca na vida. Agora eu pergunto para vocês, bolsonaristas, por que que Bolsonaro pode mudar de ideia e os outros não? Quem usa vídeo antigo pra tentar provar alguma coisa tá desesperado. E vocês, bolsonaristas, estão desesperados.
1: México Felipe Neto, né? México Felipe Neto, Felipe Neto. Né? Achei genial o vídeo do, do, do Bolsonaro elogiando o Lula. Então, joga esse vídeo agora. A campanha do Lula tem que jogar esse vídeo aí na, 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 nas redes sociais. Tudo mais, né? O Bolsonaro falando para voltar, votar no Lula. Eu voto no Lula, eu voto no Lula. Aquela voz idiota dele lá, né? Eu voto no Lula, eu votar no Lula. É, é, esse é o, é o bozo, né? esse almoço. É Deixa eu ver se tem mais algumas coisas aqui que eu tô que falar para vocês, é, que eu selecionei aqui, sempre tem muita coisa. Bom, o negócio da corrupção, né, do Bolsonaro, ó, ex-mulher de Bolsonaro agora declara ser dona da mansão que dizia lugar. Olha, a, a, a investigação, o jornalismo tá indo um pouco para cima agora dessa questão da, da, do enriquecimento das transações com dinheiro vivo da família bolsonaro comprando imóveis por aí tudo mais durante todo esse tempo 30 anos aí é, então isso vai pipocar isso vai aparecer na campanha isso pode ter alguma consequência nas nas pesquisas eu acho até que não porque o eleitor do bolsonaro está se lixando se o bolsonaro é corrupto assassino bandido miliciano Tá tá se lixando para isso, né? É uma uma convicção, assim, que a gente não entendeu a natureza muito bem disso ainda. Temos é de lutar e fazer a nossa proposta para poder superar esse esse processo todo aí. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Já falei do Ciro, a ex do Bolsonaro. Deixa eu ver o que mais. Acho que tá, tá de bom tamanho hoje, né, gente? Tinha mais uma coisa na Veja aqui, deixa eu ver. Não, é só isso mesmo, então fica a indicação para o site bolsonaro.com.br. Aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. 107 mansões com dinheiro vivo. Não, não é isso, né? Não são 107 mansões, é, mas são sete, sete, 107 imóveis, se não me engano, né? É, é uma coisa horrenda, né? Carlo de Arezzo está dizendo aqui: Boa noite, conte para mim. Lula está acabado no último debate. Eu vi um Lula destruído politicamente. Novas pesquisas já trazem Patiche. Não, querido, eu eu acho o seguinte, naquele debate, pode ser até que o Lula estivesse um pouco cansado, mas mas você vê hoje o Lula em Manaus, né? Eu tenho uma cena dele em Manaus aqui. Deixa eu colocar essa cena para vocês aqui um pouquinho. Eu até separei aqui, porque eu eu achei que que viria a calhar mostrar um pouco do Lula hoje para vocês, para vocês verem que ele está bem, né? Está aqui, deixa eu colocar aqui, ó. o salário mínimo em
0: 74%. É por isso que nós fortalecemos a agricultura familiar. É por isso que nós fortalecemos a merenda escolar, porque não tem nada mais sagrado do que uma família ter emprego, ter estudo e ter harmonia dentro da família para que a gente possa viver sabe uma vida de amor e não uma vida de ódio, uma vida de
1: o som de novo, de novo, sempre esqueço, eu desligo para não atrapalhar vocês, bom, o Lula, mas vocês não leram meus lábios? Cês, vocês não leram meus lábios? Quando, quando não tiver som, gente, vocês têm que ler o meu lábio, né? É assim que a gente faz, <risos> tá brincando, tá brincando. Ai meu Deus do céu, chega, chega, beijo para vocês, a gente se encontra amanhã, tô aqui preparando um monte de coisa, tá? para trazer para vocês, aí amanhã a gente vai ter uma, uma... deixa eu ver se eu coloquei aqui para mostrar, não, não coloquei, não coloquei, mas amanhã teremos uma entrevista com uma mandata, uma candidatura muito interessante, que preserva e celebra a agroecologia para deputado estadual em São Paulo, não perca o manhã às 11, e meia, às 11 horas temos o giro das 11 e quinta-feira é dia de Nassif teremos às 20 horas aí encontro com o Nassif e às 23 horas estarei aqui de novo eu moro no YouTube eu moro é, povo brasileiro beijo pra vocês, ó, oh, beijo do Lula ah, tá aí o Lulão beijo pra vocês Oh, uh-huh. oh,